1: zu einem Beziehungsnetzwerk, wo sich Menschen plötzlich fragen, ob der christliche Glauben etwas mit ihnen zu tun haben
0: Das ist Staffel 5, Staffel über Bücher, Episode 10, 8 Bücher, 8 Einsichten.
1: In dieser fünften Staffel haben wir über Bücher gesprochen, die uns im Gemeindebau fest haben. Heute schauen wir zurück auf diese Bücher. Und fassen wir zusammen, was für uns so die wichtigsten Einsichten waren aus diesen jeweiligen Büchern.
0: Ja. Gute Bücher. Mhm. Du, Anna, hast du mit Simple Church mit Simple Church. Was hast du da mitgenommen von diesem Buch?
1: Ich habe besonders auch jetzt noch mal im Nachgang zu unserem Gespräch dort gemerkt, dass es schon ein festen Unterschied ist, ob man sagt, wir streichen jetzt mal ein paar Sachen aus unserem Programm raus, weil wir eh zu viel haben. Oder ob man sagt, wir Machen jetzt einen bewussten Prozess als Killengemeinde und überlegen uns, was wollen wir wirklich? Was ist unser Fokus? Mit welchen Menschen werden wir unterwegs sein? Mhm. Was wollen wir erreichen? Und dann aufgrund von dem Sachen rausstrichen. Weil ich im Moment schon immer wieder bei uns in der ist das Thema, aber auch so und so dass man da mal Sachen streichen und ein schauen, wo machen wir vielleicht zu viel. Und dann wäre es, glaube ich, zu einfach, zu sagen, ja, wir streichen jetzt einfach mal keine Ahnung, die ein paar Angebote, wo halt vielleicht nicht so viele Leute kommen. Und es ist viel anstrengender zu sagen, wir machen jetzt den Prozess, um uns als Killengemeinde wirklich zu überlegen, was wenn wir, wollen, wer sind wir, wo gehen wir hin, so. Aber ich glaube, es lohnt sich, zum diesen anstrengenden Prozess zu machen, weil es nachher einfach viel einfacher ist, um zu entscheiden zu was man wirklich will und was nicht. Und es ist dann vielleicht auch möglich, um das etwas sorgfältiger zu machen, als und auch vielleicht auch, dass weniger Leute hässig werden, wenn man dann jetzt sagt, man streicht da etwas, wie man es sehr viel besser begründen kann und kann sagen, hey, schau, wir wollen einfach in eine andere Richtung gehen jetzt. So. Mhm.
0: Und unter Umständen ist ja auch ein Anlass, wo nicht so viele Leute kommen, wo man sagen das kann, man wir streichen. Unter Umständen ist ja genau der wichtig für einen mhm. Prozess, wo mhm. Leute sollen durchlaufen sollen. Und dann wäre ja eh nur die Frage, okay, uns ist das aus philosophischen Gründen und theologischen Gründen wichtig, also gemeint philosophische Meinung. Darum überlegen wir jetzt lieber, überlegen, wie können wir dort mehr Leute heranbringen, mhm. als dass wir einfach sagen, okay, unter der Schwelle von so und so vielen Leuten wird ein Angebot einfach gestrichen.
1: Ja. Das zweite Buch war äh, No Silver Bullets. Was hast du dort mitgenommen, Lukas?
0: Ich werde dort kurz über zwei Sachen reden. Das eine, die neu war für mich, die ich von Daniel Im genommen habe, ist das Thema, wie Menschen lehren. Er sagt, das hätte er von irgendjemandem weiß ich es nicht mehr. Er sagt, Menschen lehren 10% durch formelle Bildung, also durch wirklich konkrete Schulung. 20% lernen sie durch informelles Feedback von anderen oder durch Coaching. Und 17% lehren sie durchs Tun. Also wenn wir zum Beispiel in der Jugend atmen, wenn das Menschen lehren, heißt das, lernen sie machen. Feedback und natürlich auch einen kleinen Teil, 10% formelle Bildung, Kurs, so Sachen. Das zweite, was ich von Daniel in in seinem Buch mitgenommen habe, ist das mit den sozialen rühm Es gibt den öffentliche Raum, hat er gesagt, wo Grossveranstaltungen, es gibt den sogenannte soziale Raum, so 20 bis 50 Personen, es gibt der persönliche Raum, so Hauskreis und dann der Intimraum, ich mit zum Beispiel meiner Frau oder mit einem besten Freund oder so etwas. Und Daniel Im schreibt in dem Buch, dass der sogenannte soziale Raum in der Kirche oft vernachlässigt wird. nicht hat die Grossveranstaltung, also da zähle ich jetzt der Gottesdienst dazu, auch wenn vielleicht nicht mehr als 50 Leute kommen. Aber es ist einfach, alles in ausgerichtet gegen vorne. Und nachher quasi hat man wieder dann das kleine hauskreis -Dingsbums. Und er sagt, der soziale Raum, so 20 bis 50 Personen, ist etwas, wo man nicht gut bewirtschaftet als Kirchgemeinde mit size groups. Und das ist mir wirklich geblieben. Also gibt es dort auch eine soziale Form, wo wir wenig spielen und wo etwas zu holen wäre. Weil in diesem Bereich, 20 bis 50 Leute, kann man so ein bisschen informell ankommen. man hat wahrscheinlich ein Glas in der Hand oder ist ein Häppchen und kann einfach Beziehungen knüpfen und aus dem könnte ich dann mehr werden. Mhm. Also die sozialen Rüben nochmal auch in der Kirchgemeinde durchgehen. Das dritte Buch, wo wir besprochen haben, «A Beautiful Constraint». Anna, das war ein rechter Brocken, oder?
1: Ja, ich habe es vor allem einfach auch lustig gefunden. Also oder mich hat es mega motiviert in meine, so ein auf, meine, auf der kreativen Ebene. Also ich habe zum Beispiel sehr cool gefunden, dass sie gesagt haben, man sollte sich immer antreibende Fragen stellen, wenn man, wenn man etwas Neues ausprobieren will oder wenn man vor einer Herausforderung steht. Sollte man immer die Herausforderung oder das Ziel, wo man hat, so formulieren, dass man einen Satz macht mit dem Ziel und mit einer Einschränkung wo ja. man hat, weil die halt von aussen gehen ist, oder weil man sich die selber setzt. Ja. Also er hat das Beispiel auch mit der Ikea, wo irgendwie gesagt hat, wir wollen ein Tischchen, wo...
0: Hübsch ist, gell?
1: Schön ist, genau, aber nicht mehr als irgendwie fünf Franken oder was auch immer dann kostet. Ja. Und ich habe jetzt gemerkt, bei mir, also auch in meiner Arbeit brauche ich das jetzt immer mal wieder, zum bewusst so Sätze zu formulieren, wie es einfach auch Freude macht. Irgendwie, es, es tut einem so ein bisschen dazu anregen, out of the box. Zu denken. Und ich, ich habe irgendwie dann gerade Freude, wenn ich eine Herausforderung oder eine Einschränkung antreffe. Und es ist nicht so das erste Gefühl von, ah oh nein, jetzt können wir halt das nicht machen, sondern so, okay, jetzt schauen wir mal, wie wir das hinbringen. Ja. Es setzt gerade, gerade irgendwie Energie frei. Das finde ich mega cool.
0: Unbedingt. Und es ist auch wirklich ein, ein Buch, wenn man es ein bisschen genauer liest und so weiter, wo man wirklich auch in einer Gruppe kann. Buch kann. Also das haben ich, gerade mal erwähnt in der damaligen Folge. Wir haben das dann gerade mal ausprobiert bei uns in der Jugendarbeit, wo man so ein großes Konflager planen, so mit 800 80, Wie kriegst du das an? Woher kriegst du die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Und wir haben genau das Modell braucht und sind dann tatsächlich auf eine Idee gekommen, wo ich selber nicht drauf gekommen wäre. Damals ist es darum gegangen, wir haben herausgefunden, ja gut, wenn wir so etwas Neues planen, das könnte könnten wir ja plötzlich so ein bisschen ältere Leute einladen zum mithelfen Leute, die jetzt vielleicht 40 schon sind, die aber ein Herz für Jugendarbeit haben, aber schon lange nicht mit der Jugendarbeit sind, weil sie selber Kinder haben oder so weiter. Also dort plötzlich out of the box, wie du vorher gesagt hast, denken. Und die beiden Sachen zusammenbringen. Also es eignet sich auch für innere Gruppe mit diesem Buch und mit diesen Gedanken zu schaffen.
1: Dann haben wir über Change Management geredet. zwei Bücher, Who Moved My Pulpit und «Leading Change Without Losing It? Was hast du denn so mitgenommen?
0: Ich habe wieder zwei Sachen. Das zweite ist von Tom Rayner, Who moved My Pulpit, wo er einfach sagt, erster Punkt, also er geht ja dort einfach im Kotter nach, Leading Change, also ein Klassiker zum Thema Change Management. Aber sein Punkt, er ist natürlich eben ein Pfarrer quasi, ist, der erste Punkt, den man machen sollte, ist innehalten und beten. Und dort habe ich mich schon, das habe ich mir ein paar Mal in der letzten Zeit gefragt, ob mir wirklich genug betet. Nicht nur ich für mich ganz persönlich, sondern mir als Kirchenstand. Kannst du dich erinnern an Lukas Kundert, wo er erzählt hat, dass sie im Kirchenrat zusammen bettet und mhm. irgendwie haben wir da wirklich eine Hemmung. Und ich frage mich manchmal, wenn man vor einer wirklichen Herausforderung steht, wo wirklich einfach merken, jetzt muss etwas ändern, Change Management, tun wir im Kirchenstand, im Leitungsgremium genug betten. Das ist jetzt eigentlich nicht wahnsinnig Change Management, so nach Buch. Aber ist laut Tom Raynor quasi die Voraussetzung. Und das Zweite ist, wo ich aus vom Carrie Newhoff, habe, Leading Change Without Losing, ein Gedanke ist, laute Stimmen sind nicht unbedingt die Mehrheit. Mhm. Das ist ja tatsächlich ein Problem, das man immer wieder antrifft. Als normaler, empathischer Mensch, also weißt du, wo ein bisschen Mitgefühl hat, sonst würde man wahrscheinlich nicht in einer Kirchgemeinde mitschaffen. Mhm. Das, das, dann wird man angeschossen oder so etwas und dann hat eine Ahnung, oh, alle hassen mich oder irgend so etwas. Aber leute Stimmen sind nicht unbedingt wichtige Stimmen, sie sind einfach laut. Mhm. Und dann, das, das ist auch etwas gewesen, was ich mir mitgenommen habe, man soll ja immer auf Leute los und man darf auf keinen Fall sich irgendwie immunisieren gegen Kritik, das ist ganz, ganz schlecht. Aber sich dann überlegen, dass die Kritik, wo da kommt, das auf der einen ernst nehmen, aber dann auch nochmal unter dem Gesichtspunkt anschauen, kommt die laute Stimme von einer Person, die ich mit ihrer Wort Zukunft gestalte. Kann ich mir vorstellen, dass die Person, die die Kritik äussert, die Kirchgemeinde in die Zukunft führt? Oder ist es auf jemand, der kritisiert? Mhm. Und das ist wirklich... Ah, und übrigens noch etwas Drittes habe ich, vom, auch vom Karen Newhall. Beziehungsstärker reagieren. Wenn jemand eine Mail schickt, anluten. Wenn jemand anlutet, jemand zum Kaffee einladen, quasi. Mhm. Beziehungsstärker oft Kritik äußern, als sie angemeldet wird. Ich, das sind, ich, zwei gute Bücher. Mhm. Dann, Anna, crucial conversations.
1: Ja, da es eigentlich auch gerade wiederum so schwierige Situationen, wo vielleicht auch Kritik kommt oder vielleicht eben auch nicht. Einfach die Frage, wie kann man Gespräch gut führen? Und etwas, was ich mega mitgenommen habe von diesem Buch, ist so die Grundhaltung, dass das Ziel eines Gespräch immer so sein oder vielleicht anders gesagt, die Atmosphäre des Gesprächs muss immer so sein, dass sich das Gegenüber wohlfühlt und sicher genug fühlt, um alles zu sagen, was wichtig ist in diesem Gespräch. Ja, Sicherheit, ja. Also es geht immer drum Sicherheit zu schaffen mhm. und darum auch immer aufmerksam sein für Anzeichen von Unsicherheit, mhm. also dass das Gegenüber irgendwie sich zurückzieht oder aggressiv wird. Also,
0: und eben beides, gell? Auch wenn, genau. sie, auch wenn sie ruhig wird, kann das ein Zeichen sein, dass sie nicht sicher ist. Ja,
1: genau. Mhm. genau, eigentlich, das ist vor allem der Punkt, wo ich mitgenommen habe, es laut werden fällt einem dann schnell mal auf. Aber dass jemand sich rausnimmt aus dem Gespräch oder vielleicht auch einfach sonst so ein bisschen zurückzieht und nicht mehr so viel macht oder so, ist auch häufig ein Zeichen, dass irgendwo etwas nicht gut ist. Und dass dann die Verantwortung bei der Person ist, die das merkt, um da auf das zu Reagieren, eben auf dieser Metaebene und nicht inhaltlich, sondern ja. wie, schauen, wie schafft man das schafft, um jetzt da wieder Sicherheit herzustellen.
0: Mhm. Hm. Ja, das ist wirklich ein spannender Ansatz, ein spannendes Buch. Ja.
1: Then Designed to Lead.
0: Ja, das ist ein Buch, wo mich wirklich sehr noch, noch weiter beschäftigt hat, nachdem ich es noch einmal gelesen haben, noch mal darüber diskutiert haben Und die Geschichte, wo sie dort bringen, vom Mose und vom Joshua, die finde ich wirklich verstörend aus der Bibel. <lacht> Einfach der Mose, wo immer der immer Joshua mitgenommen hat, wo der Mose gestorben ist, ist gut weitergegangen. Der Josua, der ein total integren Führer von diesem Volk war, und wo er gestorben ist, ist alles der Bach abgegangen und es ist vom Joshua keine einzige Geschichte überliefert, dass er irgendwie aufbaut aufgebaut die, jemand gezielt mitgenommen die, gefördert hat in, in, in der Führungstätigkeit. Und in Designed to Lead sagen sie durch Eric Geiger und Kevin Peck, dass es drei konzentrische Kreis müsste haben, in der Mitte die Überzeugung dafür, also Überzeugung, dass wir Leute aufbauen, Leute aufbauen, dann braucht es im zweiten Kreis quasi die Kultur, eine Kultur von der Leiterförderung, Leiterinnenförderung und zusammen Strukturen. Es nützt alles nichts, wenn man nicht wirklich denn konkrete Strukturen hat, wie man Menschen fördern kann. Und speziell der Teil über die Kultur, da hat mich noch beschäftigt. Denn ungesunde Kultur sagen sie entsteht dann eine ungesunde Kultur, entsteht dann, wenn die Ausdruck der Überzeugung, das, was dann irgendwie an der Wand steht oder so etwas, wo die Leute kannst kennen, sollen sie jetzt sagen, wenn zum Beispiel der Pfarrer oder Pfarrerin in der Nähe ist, nicht übereinstimmt mit der wirklichen Überzeugung, die sie prägen. Und darum sagen sie, dass man soll Geschichte erzählen, dass man mit Geschichten auch Art Kultur prägen, weil Geschichte, also das, was einzelne Menschen erlebt haben, sind Artefakt von der Kultur. Ein Artefakt ist schon nicht etwas Negatives, sondern einfach quasi ein konkreter Ausdruck. Und mit Geschichten, die Sinn sind auf der einen, sind ein Ausdruck von der Kultur. Aber mit dem prägt man auch eine Kultur von der Leiterförderung und so weiter. Und ich habe ein paar Mal schon sit im Grund genommen. Es geht ja da um Leadership. Wie baue ich Mitarbeiterinnen auf die Verantwortung übernehmen? Aber im Grunde genommen tut es auch eine Kirchgemeinde beschrieben. In der Mitte die Überzeugung. Aber wenn die Kultur nicht gut ist, ist auch nichts. Und wenn keine Strukturen so sind, dann, ja, passiert eh nichts. Und noch etwas Letztes habe ich dort mitgenommen, dass sie sagen, vor der Führungsfähigkeit, weil es geht ja darum, Leiter aufzubauen, 60 bis 70 Prozent von der Führungsfähigkeiten sind auch übertragbar, auch wenn das Thema ein anderes ist. Mhm. Und das hat mir auch noch mal dazu gebracht, um zu sagen, nein, ich schäme mich nicht, wenn ich Leute, junge Leute herausfordere und auch auffordere, um sich zu engagieren, in meiner mhm. Führungszeichen Jugendarbeit. Weil das, was sie lernen, können sie auch zum einem grossen Teil dann in ihrer Ausbildung brauchen, wenn sie mal nicht mehr arbeiten und so weiter. Also da lernen sie etwas, wo sie dann auch sonst im Leben können, anwenden können. Ich finde das ein wirklich gutes Buch. Dann, zweitletztes Buch, Anna. The Five Levels of Leadership.
1: Mhm. Ich habe dort vor allem einen Gedanken mitgenommen, der noch um vom Level 2 seid. Also das Level 1 ist dass man über Autorität und über die Position, wo man hat, Menschen führt. Und Level 2 geht dann einen Schritt weiter und sagt, hey, führ doch in dem, dass du dich auch um Menschen kümmerst, wo du mit ihnen unterwegs bist oder wo du führst. Und was ich dort eben spannend fand, ist so der Satz, man sagt, sich um Menschen kümmern, das heisst nicht, dass man jetzt irgendwie alle muss glücklich machen und allen muss gefallen, sondern dass man den Leuten hilft, um ihre Arbeit gut zu machen. Und das, finde ich, ist irgendwie ganz etwas anderes, als so das zusammensitzen und käveln und darüber reden, wie, wie geht es da so. Also nicht, dass das schlecht wäre, aber es geht eigentlich auch sehr viel darum, wirklich das Arbeitsumfeld gut gestalten oder zu wie kommen wir mal wirklich zum Ziel, was brauchst du, wie kann ich dich unterstützen und dass es in dem Sinn schon auch outcome-orientiert ist und es auch nicht einfach nur ein Selbstzweck ist, dass man jetzt da ein bisschen miteinander schwätzt. Mhm.
0: Ja. ja, das dritte Level wäre dann, dass man neu benahnen kommt mhm. und etwas erreicht zusammen. Mhm. Ich selber finde vor allem das Level 4 interessant. Das heißt nicht, dass das, was du gesagt hast, nicht sehr wichtig wäre. Level 4 dann nochmal zu überlegen, wie tue ich nicht nur mit meinem Team quasi gute Arbeit leisten, sondern wie kann ich die Arbeit multiplizieren, indem ich eben Menschen aufbaue, in Verantwortung nehme und neue Leader aufbaue dieser Punkt hat mich selber bei der Lektüre am meisten beeindruckt. Ja. Mhm.
1: Dann noch das letzte Buch die Amsterdam Church.
0: Ja, Tony Morgan, genau. Das ist wieder Art für mich so ein bisschen Zweiteilsbuch. Die erste Hälfte, also er macht ja da so eine, eine Kurve vom Anfang von einer Organisation bis dann quasi es Funktioniert irrsinnig und Erfolg hat bis dann wieder runtergeht und stirbt gerade. Organisationen wenden das an auf die Kirchgemeinde. Die erste Hälfte kann man gut brauchen für ein Projekt, für irgendwie eine Fresh Eggs oder wenn man irgendein Projekt hat, wo man etwas anfängt, Launch, übers Momentum Growth, wenn es einfach funktioniert, weil gute Stimmung da ist und weil man merkt, wow, ja, da kommt man an zum Strategic Growth. Wachstum, wo man merkt, man muss Strukturen haben, weil sonst, wenn man eben erfolgt, geht alles irgendwie auseinander, geht in alle Richtungen, bis zu Sustained Health, wo man dann Strukturen hat und alles richtig gut läuft. Also die erste Hälfte von seinem Beruf kann man brauchen für Projekte oder Fresh Eggs und so weiter und die zweite Hälfte betrifft wahrscheinlich mehr so Kirchgemeinden und uns als hm. Kirche überhaupt die maintenance phase wo man sich um die kümmert, wo da sind, wo man merkt, oh, es geht nicht mehr so richtig gut, bildet sich so Silos, wo alle verschiedene Interessen haben, keine gemeinsame Vision und äh, wo dann Tony Morgan sagt in der Phase Maintenance, wo es doch irgendwie noch okay aussieht, aber man merkt irgendwie, es gibt Probleme, dort hilft einfach eine Vision. Und so etwas wie Simple Church nochmal durchdenken, was eigentlich sollten Menschen, die neu dazu kommen durch was für ein Prozess. Denn die weitere, weitere Phase ist Preservation. Da man merkt einfach, jetzt schauen wir, halten wir nur noch den Laden am Laufen. Aber man spürt, eigentlich müsste sich etwas Grundsätzliches ändern. Es gibt einen Kampf um Ressourcen. Und wenn man dort dann in dieser Phase ankommt und sagt, komm, wir haben doch eigentlich eine gemeinsame Vision, dann wird das nicht irgendwie beklatscht, sondern jeder einzelne Änderungsschritt wird bekämpft werden. Und das sehen wir ja in Kirchgemeinden. Und ja, nachher wird es dann ganz, ganz schwierig. Gegen einen Schluss. Und so in der zweiten Hälfte ist etwas, was ich auch vom Toni morgen mitgenommen habe. Wahrscheinlich wäre ich ein guter Ansatz auch zu sagen, es braucht weniger Sitzungen, nicht mehr, und weniger Komitees und nicht mehr. Mhm. Also wahrscheinlich gerade in Kirchgemeinden, wo merken, dass es durchab geht, sind Strukturen immer noch, wie wenn sie gross gewesen sind, aber eben, die Leute, die man hat, sind schon viel, sind viel weniger geworden und müssen man auch die Strukturen anpassen.
1: Cool. Ja, also ich finde, das sind sehr lässige Bücher, die wir hier besprochen haben.
0: Zu den meisten von den Episoden über Bücher gibt es auch Zusammenfassungen. Die Links dazu zu den schriftlichen Zusammenfassungen gibt es in den Show Notes zu diesen Episoden.
1: Im August starten wir dann mit einer neuen Staffel. Wieder mit Gästen.
0: Jawohl! <lacht> da freue ich mich drauf, genau. Ab August, Staffel mit Gästen. Gut, dann ist das jetzt also gewesen, von der Episode 10 in Staffel 5 mit Büchern. Das mal ein Rückblick auf die letzte Staffel von Aufwärtsstolpern, stolpern, ein Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Radioempfängerin auch nächstes Mal wieder einschalten.